0: Para muchas personas, lo peor que les pudo ocurrir en la cuarentena fue dejar de frecuentar sus lugares de rutina, interrumpir sus pasatiempos y lidiar con el encierro. Para otras, fue el recrudecimiento de una pesadilla cotidiana. Desde el inicio de las medidas de distanciamiento social, se registró un aumento en las denuncias por violencia doméstica. Una gran cantidad de mujeres debían evitar el peligro del virus en las calles para encerrarse con el peligro de vivir con sus agresores. Una de las respuestas más efectivas a este tipo de maltrato fueron los refugios para la mujer. Desde 1993, cada 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la cual se define como «todo acto que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer». Por ello, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, Platicaremos sobre los refugios para la mujer con la maestra Margarita Guilleta Mayo, fundadora de la Red Internacional de Refugios, Albergues y Centros para Mujeres, y con Elsa Simón Ortega, presidenta de Por la Superación de la Mujer, AC. Dialogar
1: para actuar, actuar para resolver. Muy bonita tarde, yo soy Ángeles Casillas y de verdad les agradezco como siempre. Hace dos días, hay, hay, hay un acontecimiento muy importante, hace dos días se conmemora justamente el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Justamente hoy quisimos no dejar pasar esta fecha tan emblemática y reflexionar acerca de una de las iniciativas, entre muchas más, que existen para apoyar esta erradicación de la violencia y son justamente los refugios para las mujeres. Vamos a hablar que es un refugio porque es importante y actualmente cómo están trabajando en estos momentos tan complicados de pandemia. Pero antes, por favor, alguna pregunta, alguna duda, sugerencia de tema, anoten
0: las diferentes formas de comunicación con nuestro programa. Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación, ENTS.
1: Ya están ahí nuestros medios de contacto. Me da mucho gusto dar la bienvenida en cabina virtual a Margarita, Guillén, Margarita, muy bonita tarde. Hola, ¿qué tal? Encantada
2: de estar aquí con ustedes.
1: Al contrario, agradecemos de verdad mucho el que hayas tomado un tiempo de tu valiosa agenda y también está con nosotros alguien con mucha experiencia en el tema, también Elsa Simón. Bienvenida, Elsa. Gracias por haber aceptado la invitación. Sí, buenas tardes, buenas tardes. Antes de entrar con el tema, me gustaría mucho, Margarita, si nos pudieras compartir
2: con nuestra audiencia, ¿qué es un refugio? Bueno, un refugio para mujeres es un lugar eh, secreto, digamos, confidencial al que pueden llegar o acudir para protegerse de situaciones de riesgo por violencia, violencias de distintos tipos que de alguna manera ponen ya amenazando su vida, su integridad, o incluso la de sus hijas e hijos Entonces es un lugar profesional Especializado Con un equipo de trabajo interdisciplinario Que les brinda pues apoyo Seguridad, protección A sus derechos Restitución de derechos En fin, es un trabajo súper bonito Muy intenso Y es un lugar maravilloso Verdaderamente un refugio Y más para una mujer que ya está en riesgo Su vida, llegar ahí Es pues la paz Es una bendición Poder relajarse, poder dormir completo una noche con sus hijos, sus hijas, comer bien. Es un lugar de acogida, de acompañamiento. Eh, Margarita, y esto
1: que nos señalas de este lugar de acogida, este lugar donde se les brinda distintos apoyos, evidentemente siempre resulta una respuesta positiva por parte de, la, de las organizaciones de la sociedad civil. No obstante, este, evidentemente hay una situación también complicada, que tiene que ver con la insuficiencia de estos espacios, pero también con estos momentos de, de pandemia, de confinamiento. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la situación de los refugios en la frontera de nuestro país? ¿Y si nos puedes
3: apoyar, Elsa,
1: en tu experiencia, ¿cómo lo visualizas?
3: Pues desafortunadamente la frontera, la frontera sur, la frontera olvidada, pero es una, una frontera muy importante porque por esta frontera entra mucha migración. El año pasado y este año hemos visto que vienen hasta de otros continentes. Entonces la migración pues es constante, no necesariamente solamente las caravanas. La migración ha sido de años y años, desde que yo creo que desde que se fundó este, este estado, es que llegan de, de Centroamérica y pues en este momento eh, muy difícil porque... Se quedaron varados muchos, muchas migrantes que ya no pudieron seguir adelante y que están en su calidad de refugiadas, pero tampoco se les están dando ningún documento para que ellas pudieran seguir adelante. Entonces tenemos mucha migración, tanto de hombres y mujeres y también pues ya estando mucho tiempo acá, también las mujeres están sufriendo una gran violencia porque las violencias son más agresivas, por ejemplo, por parte de las de las mujeres haitianas son sumamente golpeadas por los por las parejas y, y aún acá en este en el país que así que ni siquiera son de acá, pero pues la violencia son. Pero además las mujeres migrantes no solamente viven violencia por parte de sus parejas, también viven violencia por autoridades, violencias por la misma ciudadanía porque ya, porque no las ven bien y sobre todo que como hay mucha migración y con la situación de la pandemia, bueno está siendo muy difícil esta frontera ahorita. Elsa, ¿en qué parte exactamente del sur están ustedes ubicados? En Tapachula, Chiapas, es la primera ciudad grande que, que se encuentra o es la segunda ciudad grande del, del estado de Chiapas eh, nosotras colindamos con Guatemala por dos fronteras, una por Talismán que viene de la parte de la sierra y Tecunumán que viene por parte de la costa, entonces que entran por Ciudad Hidalgo o Suchiate más conocido y la otra es Talismán pero todos, toda la migración viene a Tapachula, porque pues, Tapachula es la ciudad más grande. Gracias por compartirnos esta, esta ubicación y lo que, lo que están haciendo. Les voy a invitar a unos datos
1: que nos prepara producción, un panorama sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Vamos a una infografía social. Infografía social.
0: En un estado de doble emergencia, por la COVID-19 y por la violencia familiar, la asignación de recursos para los refugios de mujeres, que usualmente toma 30 días hábiles, debería acortarse y garantizar su operación. Organismos nacionales e internacionales han alertado que durante el periodo de aislamiento se incrementa la violencia en contra de las mujeres y los refugios se convierten en una opción de vida para muchas de ellas. Es inaudito que México sea uno de los pocos países que ponen a concurso el presupuesto para salvar vidas, expresa Wendy Figueroa, feminista y directora de la Red Nacional de Refugios. En otros países, explica, el presupuesto para los refugios es fijo, como parte de una política de Estado. En cambio, en México... Deben luchar cada año por obtener recursos, concursar por los derechos de las mujeres. Desde el comienzo de la emergencia sanitaria, organismos como ONU Mujeres, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, X Justicia para las Mujeres y la Red Nacional de Refugios advirtieron a las autoridades sobre la vulnerabilidad en la que el aislamiento coloca a las mujeres. Los organismos aseguraron que el aislamiento forzoso incrementa el riesgo de violencia e instaron a fortalecer todos los servicios de prevención y atención, incluyendo la pronta dotación de recursos a los refugios, albergues, y casas de tránsito, así como mantener los horarios de centros de justicia para las mujeres en todo el país, y garantizar la operación del sistema de justicia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló incluso que podría derivar en un repunte de feminicidios. Tan solo en el primer bimestre de 2020, antes de la contingencia, ya se habían registrado en el país 164 feminicidios, un 36% más comparado con el mismo periodo del año pasado. La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual, sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores, y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas. En forma general, la violencia se manifiesta de forma física, sexual y psicológica, y existe bajo muchos rostros. Violencia por un compañero sentimental. Violencia sexual y acoso, trata de seres humanos, mutilación genital y matrimonio infantil.
1: Margarita, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían, tu experiencia, las principales afectaciones derivadas justamente de estos momentos de confinamiento de pandemia?
2: Pues fíjate que nosotras hemos logrado identificar en esta red internacional de refugios y casas de acogida que ha habido varias complicaciones que son comunes en los países. Al principio, por ejemplo, era si las mujeres decidían lanzarse a caer en manos de un enemigo que no conocían, que era COVID-19 y que amenazaba la vida, o quedarse con uno que ya conocen, pero estar en casa y que, pues, mal que bien han ido sobreviviendo a eso. En algunos países y ciudades de México, lo primero que hubo fue un silencio, como que no estaban reportando las violencias, había miedo, había mucho susto, digamos. Más adelante pudimos ver que, entre las otras cosas, era todo lo contrario. Empezar a hablar de la violencia, buscar, llamar. Pero con el confinamiento, tener al agresor cerca, quienes conocen el ciclo de violencias familiares y eso, pues saben que una de las cosas más importantes es... Controlar a la víctima, con quién habla, con quién no habla, si pide ayuda o no, poder estar este, generando miedo, etcétera. Entonces eh, nos dimos cuenta que una de las cosas era que no podían acceder a los mecanismos que teníamos para ellas. No podían hablar por teléfono, ya no tenían que salir a la escuela, ya se habían acabado las actividades que no eran esenciales, las cerraron. Entonces no había como pretexto para salir y pedir ayuda. Y entre muchos de los servicios que se cerraron, se cerraron servicios de atención que no fueron en la mayor parte de los países declarados como esenciales. Entonces fue una caída del sistema de atención por parte de los países y una sacudida muy fuerte para los servicios de sociedad civil. De inmediato pues nos pusimos manos a la obra y, ve, y a buscar alternativas, ¿no? Pero hay grandes desafíos todavía que... A varios meses de la pandemia, más de seis meses, más de medio año de la pandemia y muy cerca de concluir este 2020 que ha sido crítico, un parteaguas en nuestra historia del siglo XXI. Creo que todavía no logramos reincorporar todas las cosas. Hay muchos desafíos, por ejemplo, si te llega una víctima con COVID o no, hacer el doble chequeo de violencia familiar y, y, y COVID, el miedo a veces por parte del equipo de trabajo, las usuarias, el miedo a salir al COVID. Muy complejo, verdaderamente, pero hemos logrado avanzar en los desafíos. Eso sí, te lo digo, que mis respetos y mi admiración a gente como Elsa que está luchando impresionantemente, por ejemplo, en la, en la frontera, el racismo se exacerbó, en fin, y a otras colegas que lo están haciendo genial, a veces incluso sus equipos con, con COVID. Sí, podemos seguir, seguir conversando
1: acerca de ello. Hay un material muy interesante justamente con datos de esta temática vinculados con la violencia contra la mujer. Les invito una, a un segmento que se llama Voces en Movimiento. Voces Voces en Movimiento
4: Hola, ¿qué tal? Soy Wendy Piñeroa, psicóloga feminista y directora de la Red Nacional de Refugios Los refugios para mujeres en situación de violencia y sus hijos e hijas tienen la principal función de brindar un espacio de protección para aquellas mujeres que lamentablemente están viviendo en caso una situación de violencia, que no tienen redes de apoyo, que su vida y muchas veces las de sus hijos e hijas están en riesgo, son un mecanismo que son contemplados en la Ley General de Acceso a la persona a Vida Libre de Violencia. Es importante decir que bueno, nuestro modelo de la relación de refugios contempla precisamente los centros de atención externa, las casas de emergencia que son muy importantes, son aquellos espacios donde una mujer sale de forma inmediata sin haber todavía tomado la decisión de ingresar en refugio, pero que requiere pasar una noche segura, tranquila, informada con orientación para saber qué desea hacer y realizar su proyecto de vida. Y también otro de los mecanismos que tenemos en el Red Nacional de Refugios y que forma parte de los refugios, es decir, es todo este modelo articulado, son las casas de transición. Son ese espacio previo a hacer su independencia y aplicar todo lo aprendido en el refugio o en el centro de atención externa, son espacios de restitución de, de derechos donde ponen en marcha su ciudadanía es importante decir que los refugios son espacios que previenen feminicidios que restituyen derechos que son la antesala justamente a que las mujeres puedan ejercer su ciudadanía y como bien lo decía apenas muy recientemente la doctora Marcela Lagarde, los refugios esos espacios donde se empiezan a garantizar las libertades de las mujeres Estamos las 24 horas del día, todo el año Se pueden contactar con nosotras vía redes sociales Facebook, Nacional de Refugios Twitter, RNR Oficial O bien, vía telefónica 800 822 60 Y el 55-56-74-9695 No están solas, haremos que nos acompañan.
1: Regresamos ya de estos testimonios y estamos platicando de los refugios para las mujeres, evidentemente nuestras invitadas con toda la experiencia nos podríamos pasar aquí mucho tiempo identificando toda la problemática que se ha exacerbado justamente por, principalmente lo identifico por el cierre de los servicios de atención, entre otras más, ¿no? Este, obviamente condicionados por esto. Me gustaría mucho que nos compartieras, Elsa, ¿ustedes de dónde obtienen sus apoyos de parte del gobierno, de la sociedad civil? ¿Cómo le hacen para sustentar todas las actividades que llevan a
3: cabo? Sí, pues desafortunadamente, nada más hemos logrado, somos parte de la Red Nacional de Refugios, que ese recurso se pudiera seguir, pues se pudiera seguir teniendo. Y esa es la única fuente de la cual nosotras nos podemos apoyar y pues lo demás hay que buscarlo, hay que este ver de qué manera podemos conseguir ...más recursos para poder estar todo el tiempo... ...porque pues hasta ahorita los programas del gobierno federal... ...nada más son de... ...este año fueron de nueve meses... ...nosotras el 31 de diciembre termina nuestro recurso... ...y ya no tenemos más recursos más que... ...estar este, pues buscando otros, otros, otras donaciones, otros donantes... ...y también pues las, las personas personal... ...se queda con nosotras a seguir trabajando con la finalidad de que el próximo año se les vuelva a contratar, porque pues, no tenemos muchos recursos. Eh, nosotras acá este, pues en algunos momentos nos han apoyado lo que es la Fiscalía General del Estado, que algunas fiscales especializadas que hacen recopilación de, de víveres o también... Este, nosotras tenemos un trabajo muy, muy visible y, pues, corremos riesgo. Entonces, la fiscalía nos da protección en la oficina. Tenemos un guardia que está permanente 24 por 24, porque, pues, muchas mujeres vienen acá a la oficina, vienen huyendo de que pueden salir de su casa y pueden llegar acá con nosotras. Entonces, este, pues, eso es lo que tenemos, lo que podemos hacer y pues ir buscando también con, con los proveedores locales que les compramos que nos puedan apoyar en los tiempos que no tenemos recursos, es una situación bastante difícil poder hablar de tener siempre los refugios y lo tenemos que tener todos los meses aunque no tengamos dinero nosotras seguimos atendiendo seguimos recibiendo a niñas, adolescentes y mujeres en situación de violencia, de abuso y violaciones sexuales, aquí es una, un, una parte donde tenemos demasiado, pero demasiado abuso sexual en niñas, embarazos a temprana edad que tenemos eh, en esta frontera. Muchas gracias Elsa y sí, eh,
1: hay un compromiso, yo, yo noto independientemente de las dificultades económicas por las que están atravesando, un compromiso y una convicción ¿no? de apoyar, de interesarse en, en estas problemáticas, pero sobre todo de ofrecerles estos apoyos, de verdad, un reconocimiento, aprovecho un reconocimiento también para todas ustedes y todos los que están en estos espacios tan importantes. Margarita, ¿ustedes eh, cómo o cuáles han sido las principales modificaciones que han hecho a sus estrategias de, de trabajo, a sus metodologías de intervención a partir de estos momentos complejos?
2: Pues justamente ha sido generar, por un lado, procedimientos material, digamos, didáctico que puedan usar las directoras de los refugios de América Latina y del Caribe para saber cómo manejarse en caso de que haya pues, una situación, un brote de COVID entre el personal o bien en las instalaciones. Hemos hecho también... Pues distintos entrenamientos, seminarios, ¿sabes qué? Nos dimos cuenta, seguramente también a ustedes les pasó y les nos sigue pasando. COVID nos ha traído una experiencia personal a cada una de reflexión, de angustia, de estrés, de miedo, de dolor. Ha habido muchas muertes, gente cercana que sabemos o se escucha que se contagió, que ya la libró, otros que se van. Entonces es, nos mete como ante el ciclo del duelo y luego el ciclo del miedo y, y además no sabemos cuándo va a terminar, ¿no? A mí me da la sensación que es como nuestra propia guerra mundial del siglo XXI en sus consecuencias emocionales devastadoras para muchísima gente, la economía. Tú sabes que cuando a veces las cosas no van bien, en lo personal o en lo familiar, pues siempre se abusa más de las personas que pueden ser abusadas socialmente y que son las niñas, los niños y las mujeres, ¿no? Entonces, pues nos dimos cuenta que como directoras de refugios también estábamos viviendo un tobogán de emociones. Entonces generamos un mecanismo de acompañamiento a las líderes de refugios, a, a las cabezas de área. Y muy hermoso porque... Hicimos este, desde grupos de acompañamiento, pues ya sabes, en redes sociales. Nos movimos mucho, al, pues obviamente a lo digital, porque ahora ya en nuestra vida pasa mucho en lo digital, no en lo que tiene que ver con el Internet. Y entonces ahí hicimos entrenamientos, manuales, coaches. Logramos tener coaches de, y entrenadoras de 15 países para apoyar emocionalmente a las líderes. Y en varias áreas desde digo, tanatólogas, potenciación, resiliencia, y generamos incluso un manual para sacar como líderes lo mejor de nosotras mismas ante esta adversidad, porque nosotras por primera vez estábamos con un enemigo similar lidiando con que nuestras propias usuarias, ¿sabes? Ellas muchas veces están lidiando contra un agresor y a veces ese agresor o ese riesgo que la usuaria enfrenta se traslada a la directora o al equipo que la está apoyando. En ese sentido empiezan a compartir niveles de riesgo por el nivel de peligrosidad de los agresores. Pero aquí el riesgo era inminente e indistinto e invisible. Entonces todas estamos jugando el mismo riesgo entonces eh, fue cómo bajarle dos rayitas al miedo para atender, cómo generar protocolos de cómo atender adecuadamente, por ejemplo, las trabajadoras sociales, pues fundamentales, ¿no? Cómo hacen el doble screening, cómo hacen la doble medición cuál es la violencia de género que está viviendo y en qué momento me, me importa más ver rápido cómo está la situación de violencia o ver rápido cómo está la situación de COVID, con la que viene el nivel de riesgo de haber estado en contacto con alguien de COVID y tomar las medidas. Y lo más importante que hicimos es generar también lineamientos éticos para que las chicas de trabajo social, el personal, el equipo de trabajo sepa cómo actuar si el caso es positivo de COVID, porque no tenemos derecho a compartir la información ni a señalarla y entonces era generar, por ejemplo, un procedimiento específico de cómo deben de actuar si tenemos la sospecha ante las autoridades o no actuar ante las autoridades, porque siempre es el enfoque centrado en la víctima o sobreviviente de violencia. Entonces no podemos ir a denunciar y decir, aquí tengo un caso de COVID, si ella no quiere. Eso fue creo que una cosa importante y pues acabamos de presentar nuestra, eh, nuestro manual. Hicimos un, una publicación muy hermosa al respecto de esto que la pueden encontrar en línea con pues el equipo de Spotlight de América Latina y el equipo de Red Interamericana de Refugios con algunas aliadas estratégicas de la región. Margarita, esta publicación en línea, ¿cómo la, cómo la puede encontrar nuestra
1: audiencia? ¿Cómo, cómo está nombrada? En, en, qué, ¿En qué formato está en línea?
2: Claro, sí, está en formato de PDF y de publicación digital. Incluso los entrenamientos, si ustedes quieren entrar al programa de acompañamiento, todos los entrenamientos están en la página de Facebook abierta de RIRE. Y en la página de Red Interamericana de Refugios, en nuestra página web, ahí pueden encontrar los seminarios, los resúmenes, incluso de este tipo de manual de acompañamiento para el fortalecimiento emocional de los equipos de trabajo que dan atención a víctimas. Y ahí mismo pueden encontrar tanto nuestra página de Red Interamericana de Refugios, que es www.rire.org, se escribe r i -E. También lo pueden encontrar en la página de ONU Mujeres Regional para América Latina y el Caribe o en la iniciativa Spotlight. Es muy fácil porque estamos ahorita justo en una campaña de difusión y de promoción de estas publicaciones. Me pueden escribir también a mi correo electrónico margaritaguille.com o en las redes de Twitter y que es rireglobal.org.
1: Pues de verdad un reconocimiento por toda esta labor tan importante eso que tú señalas el manual para líderes el apoyar emocionalmente también a los líderes de verdad Margarita muchas muchas felicidades y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros aquí en el programa de verdad muchas gracias me gustaría mucho que pudiéramos cerrar se puede Elsa algún mensaje para las personas que nos están escuchando algún mensaje de cierre el programa
3: sí claro decirle a las mujeres que no están que cuentan con nosotras. Eh, nosotras tenemos redes de, de apoyo, tenemos la Red Nacional de Refugio, como ya lo dijo la maestra Margarita, la RIRE, que también nos, nos ayuda mucho, nos hemos ayudado, aunque de, de frente, ahora sí, de país a país con la RIDE hemos hecho acompañamientos de allá para acá y de aquí para allá entonces esto, tenemos un trabajo como ya lo dijo la maestra Margarita eh, muy avanzado y pues una de las cosas es que los trabajos que hacemos es confidencial, son espacios donde nosotros les podemos ofrecer a las mujeres y también ofrecerle a las mujeres que no están solas, que las estamos acompañando, que hagan un alto a la violencia porque las violencias matan, las violencias se van, es progresiva y llega el momento pues que hay feminicidios y pues las organizaciones como los refugios evitamos feminicidios.
1: Obviamente agradecer a quien hace posible en producción nuestro programa, Miguel Alvarado, nuestro productor, en la información Carolina Cortés y Georgina Monroy, a la maestra Celi Borja y Mónica Escobar por la coordinación y apoyo técnico. Yo soy Ángeles Casillas. Muy bonita tarde. Vida Cotidiana es una coproducción
3: entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.